0: Ich habe die Befürchtung, dass wir vielleicht mit der Kindergrundsicherung schlechter dastehen werden als vorher, wenn die jetzt bestehenden Leistungen nicht vollständig integriert werden in die Kindergrundsicherung.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Vorstandsvorsitzenden des Vereins SOS Kinderdorf, Professor Dr. Sabina Schutter. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es uns um Kinder und dabei wollen wir der Frage nachgehen, ob die politischen Vorhaben der Ampelkoalition die derzeitigen Probleme von Kindern und Jugendlichen wirklich lösen können. Probleme wie Kinderarmut. Bildungsarmut und fehlende politische Teilhabe wurden viel zu lange ignoriert. Ob das nun mit der neuen Bundesregierung besser wird, diskutieren wir heute mit einer echten Expertin. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Bevor Professor Schuter im März diesen Jahres Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdorf wurde, war sie Professorin für Pädagogik der Kindheit an der Technischen Hochschule Rosenheim. Davor hat sie beim Deutschen Jugendinstitut in den Bereichen Familie, Familienpolitik, Kinder- und Jugendpolitik wissenschaftlich gearbeitet und die Geschäftsstelle des Bundesjugendkuratoriums geleitet. Außerdem kennt sie die besondere Situation der Alleinerziehenden in Deutschland, da sie fünf Jahre für den Bundesverband Alleinerziehender Mütter und Väter gearbeitet hat. Frau Professor Schutter ist außerdem Autorin. Ihr neuestes Buch heißt Frauenrolle vorwärts. Sie selbst bezeichnet sich als Expertin für Kindheit, Geschlecht und Familie. Ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich
0: bei mir im Podcast. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe
1: Frau Schutter, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal die Arbeit der SOS Kinderdörfer vorstellen und
0: ihres Vereins. Das wäre klasse. SOS Kinderdorf Deutschland ist ein Jugendhilfeträger mit 39 Standorten und über 200 Einrichtungen. Wir wurden von Hermann Gmeiner gegründet und ursprünglich war die Idee des SOS Kinderdorf, die von Hermann Gmeiner ja im Grunde entwickelt wurde, dass Kinder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf brauchen, um sicher und glücklich aufzuwachsen. Und daraus hat sich damals eben die Kinderdorffamilie entwickelt. Das heißt, dass tatsächlich Kinder, die nicht bei ihren Herkunftseltern aufwachsen können, eben in sogenannten SOS-Kinderdorf-Familien aufgewachsen sind, wo damals tatsächlich überwiegend Frauen die Rolle der Mutter übernommen haben und eben mehrere Kinder in einem SOS-Kinderdorf aufgezogen haben. Diese Idee hat sich deutlich weiterentwickelt. Heute bietet SOS-Kinderdorf-Kinderdorf Gruppen an andere Formen der stationären Unterbringung von Kindern, die eben alternative Betreuung brauchen, aber auch Kindertageseinrichtungen, offene Angebote, Familienzentren, Beratungsmöglichkeiten, ambulante Angebote. Also wir haben eigentlich fast alles, was die Jugendhilfeszene so zu bieten hat, um Kindern, die in benachteiligten Lebenslagen aufwachsen, eben zu unterstützen und ihnen ein besseres Aufwachsen zu ermöglichen.
1: Und wie lange sind die Kinder im Schnitt in einer SOS-Kinderdorf-Familie untergebracht
0: oder in einer Wohngruppe? Also tatsächlich ist es ja heute so, wenn es zu einer Herausnahme kommt von Kindern, dass tatsächlich die wenigsten Kinder wieder zu ihrer Herkunftsfamilie zurückgehen, weil mhm. die Verhältnisse sich oft nicht so stabilisieren, dass man eben von einer dauerhaften Lösung ausgehen kann. Und für Kinder der häufige Wechsel, Herkunftsfamilie, wieder alternative Unterbringung, ist tatsächlich oft schädlicher, als wenn es eben eine dauerhafte alternative Unterbringung gibt. Und dann aber, darauf bemühen wir uns sehr stark darum, dass eben der Kontakt zur Herkunftsfamilie auf jeden Fall erhalten bleibt, dass wir gut mit den Eltern zusammenarbeiten. Und es gibt beispielsweise auch Wohngruppen, da übernachten die Eltern dann in der Wohngruppe oder es gibt Kinder, die gehen dann übers Wochenende wieder zu ihren Eltern zurück, um da einfach dieses Herkunftssystem nicht komplett aufzugeben. Das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Kinder in diesen Lebenslagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und natürlich auch das verbindet ja Ihren Verein mit dem VDK, dass Sie sich ja auch sozialpolitisch für die Interessen der Kinder und Jugendlichen intensiv einsetzen, auch als Vorstandsvorsitzende des SOS Kinderdorf mhm. e.V. Frau Professor Schuter, wir kommen gerne direkt zu einem aktuellen politischen Thema. Seit letzter Woche kennen wir nun den Koalitionsvertrag der drei Ampelkoalitionäre und in diesem ist das Wort Kind 104 Mal zu finden. Vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, weil allein schon im Wahlkampf Politik für Kinder eine große Rolle gespielt hat. Eins der großen Top-Themen im Wahlkampf war die Einführung einer sogenannten Kindergrundsicherung und diese soll jetzt wirklich kommen. Was versprechen Sie sich von der Kindergrundsicherung und wie sollte diese ausgestaltet sein?
0: Ja, also ich finde auch, dass dieser Koalitionsvertrag Kinder ziemlich häufig nennt und das finde ich auch gut und richtig so. Und ich glaube, erstmal die Idee, dass wir eine Kindergrundsicherung haben und damit dieser Paradigmenwechsel eingeleitet wird, ist auf jeden Fall ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt, ne? dass wir erstmal davon ausgehen, Kinder sind nicht an Armut schuld. Und ich finde, generell ist ja auch der Duktus in dem Koalitionsvertrag so, dass man sagt, man kommt so ein bisschen von dieser Agenda 2010-Ideologie weg, dass man denkt, äh, Armut sei was Selbstverschuldetes, sondern man geht wirklich wieder mal stärker auf Menschen als Anspruchsinhaber von, von Rechten äh, ein. Das finde ich einen ganz wichtigen ersten Schritt. Bei der Kindergrundsicherung muss ich sagen, dass man jetzt gut aufpassen muss. Oder Ich habe die Befürchtung, dass wir vielleicht mit der Kindergrundsicherung schlechter dastehen werden als vorher, wenn die jetzt bestehenden Leistungen nicht vollständig integriert werden in die Kindergrundsicherung. Also wichtig finde ich, dass die Leistungen der jetzigen Grundsicherung für Arbeitssuchende, in, die, in denen die Kinder ja auch äh, integriert sind, dass die auch tatsächlich vollständig in der Kindergrundsicherung abgebildet werden, so zum Beispiel die Kosten der Unterkunft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir flankierende Maßnahmen, Stärkung der Erziehungskompetenz, Unterstützung von Kindern in schwierigen Lebenslagen, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren. Also dass wir nicht davon ausgehen, mit einer monetären Leistung ist alles getan, sondern dass Bildung eben auch immer noch heißt, dass wir das Bildungssystem umbauen. Das wären eigentlich meine Kernforderungen an die Kindergrundsicherung, dass die, dass die Bündelung der Leistungen nicht zu einer Reduzierung der Leistung für einzelne Gruppen führt und dass auf der anderen Seite eben ähm, die flankierenden Leistungen dann nicht abgebaut werden.
1: Also um es vielleicht nochmal so ein bisschen für alle zu erklären, die nicht so in dem Thema drin sind. Die Idee ist ja, dass es einen sozusagen garantierten Betrag gibt für alle Kinder und dann eben noch einen gestaffelten Betrag, der eben dann vom Einkommen der Eltern abhängig ist. Und was Sie, denke ich, auch so für einen Weg anstreben, den wir im VdK auch gut finden, dass da aber wirklich alles dann auch einfließt, zum Beispiel die Leistungen, die heute aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von den Eltern eigens beantragt werden müssen, wenn eben zum Beispiel ein Kind in der Schule Unterstützung braucht und die Eltern sich das eben nicht leisten können, wenn Kinder im Sportverein, im Sportverein trainieren wollen und die Eltern dafür keine finanziellen Mittel haben. All das muss sich natürlich auch in der Kindergrundsicherung abbilden. Also das wirklich neben der Unterkunft, der Ernährung, der Bildung, dem Sport, Freizeitkultur wirklich alles wiederfindet. Und wenn ich sie richtig verstehe, und das wäre dann auch unser Ansatz, sollten einfach die Kinder wirklich am meisten Unterstützung bekommen, in den Familien, wo am wenigsten da ist. Und das sollte eben abgeschmolzen werden. Wenn man es nicht gut umsetzt, dann bleibt es eigentlich, wie es jetzt ist, dass die Kinder aus Mittelschichtfamilien, kann man so sagen, eigentlich am besten gefördert sind, besser als die von Familien, wo eben sehr wenig da ist, wo die Eltern ja auch oft an der Bürokratie scheitern. Ist das auch so Ihre Erfahrung in Ihrer täglichen Arbeit, auch mit den
0: Familien, mit denen Sie arbeiten? Ja, das ist ganz klar so. Ne? Die, dieser, dieser Leistungsdschungel, der überfordert Familien insbesondere dann, wenn sie wenn sie nicht gut lesen und schreiben können oder, oder die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Ich sage immer, schauen Sie sich selber an. Wenn Sie ein Schreiben vom Landratsamt bekommen, sind Sie selber auch oft überfordert, weil, die, weil dieses Amtsdeutsch einfach sehr kompliziert ist. Und wir ganz oft, gerade in der Kita-Sozialarbeit oder in der Schulsozialarbeit, auch Eltern haben, wenn die das Kind abholen, dass sie dann einfach mit dem Schreiben kommen und sagen, ich verstehe nicht, was da drin steht, ich kann das nicht einordnen. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Vereinfachung, diese Bündelung der Leistungen. Und dann eben dieses Abschmelzen nach oben hin ist, denke ich, auch auf jeden Fall eine sozial gerechtere Lösung als die Lösung, die wir jetzt haben. Meine Befürchtung ist nur, ähm, welche Leistungen fallen dann gegebenenfalls unter den Tisch? Mhm. Das ist das, wo, wo ich ganz spitze Ohren habe und auf jeden Fall sehr genau hinschauen werde.
1: Also da müssen der VdK und Sie als SOS Kinderdorf... E. Ähm, gemeinsame Sache machen, dass wir eine wirkliche Kindergrundsicherung bekommen, die ja vor allem die Kinderarmut endlich mal einschränkt. Mhm. Weil was ich immer noch sehr erschreckend finde, wie viele Kinder in Deutschland von Armut bedroht oder betroffen sind, das sind... 2,8 Millionen Kinder, jedes fünfte Kind. Also wenn man das so erzählt, ich wohne jetzt selber in München. Ich glaube, das würden mir viele Menschen überhaupt nicht glauben oder auch hier in Berlin. Wenn wir hier das so im VdK, auch in unseren Sitzungen berichten, wird immer gefragt, bist du dir sicher mit dieser Zahl, weil das für viele Menschen sehr weit weg ist und sehr unvorstellbar. Aber das ist eben die Tatsache, die wirklich dringend von der neuen Bundesregierung meines Erachtens auch angepackt werden muss, dass die eben so nicht weiter die Realität bestimmt. Wo liegt Ihrer Meinung nach wirklich das Hauptproblem, dass wir so viele Kinder haben, die von Armut bedroht oder schon betroffen sind?
0: Ein wesentlicher Aspekt ist die... Ähm nach wie vor bestehende ähm, ist der nach, nach wie vor bestehende Niedriglohnsektor, von dem ja insbesondere Frauen und Alleinerziehende betroffen sind. Und das sind diejenigen, die, die, die zur Existenzsicherung der Familien beitragen. Ähm, die sind teilweise immer noch nicht vom Mindestlohn ähm, erfasst und können damit einfach die ja verdienen nicht genug, dass sie ihre Familien ernähren können. Das wäre ein Problem, was zum Beispiel durch die Kindergrundsicherung sicherlich auch teilweise behoben werden würde. Ähm, das andere ist einfach die massive Ungleichheit, die dann durch entsprechende äh, Steuervorteile für beispielsweise Ehepaarfamilien entsteht oder auch durch oder für besser verdienende, wo dann eben die unteren Einkommen nicht, nicht profitieren von den Vergünstigungen, die teilweise auch für Familien entstehen und dadurch dann eben immer am unteren Rand der Einkommensskala verharren. Und der andere Teil ist der, ich finde, das ist in München besonders gut äh, merkbar, dass wir, dass wir die Armutslagen an den Rand drängen. Man sieht in München in der Innenstadt keine armen Familien, weil die alle zusammen in, in Randlagen untergebracht sind oder eben in ungünstigen Wohngebieten untergebracht sind, wo dann wiederum auch die Bildungsangebote nicht die entsprechende Qualität haben, wo, wo dann entsprechende Muster auch vorgelebt werden und ein Weg raus in, in, in eine bessere Bildungsangebot, auch eine Orientierung vielleicht an, 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 eine Orientierung an, an Lebenszielen, die, die, die dadurch eigentlich auch erreicht werden könnten. Das ist gar nicht möglich, weil diese Kinder schon, schon von Anfang an so behandelt werden, dass sie eigentlich nicht gewollt sind. Hm.
1: Was ja ein wirklich riesiges Problem ist auch, es wurden immer wieder ja kleine familienpolitische Schritte gegangen in den letzten Jahren, die ja aber, wie Sie auch gesagt haben, oft nicht bei den Familien ankommen. Und so finde ich ein Grundproblem immer noch, dass viele familienpolitische Leistungen miteinander verrechnet werden, dass oft bei denen, die besonders förderungsbedürftig sind, eigentlich total wenig ankommt. Sehen Sie noch weitere Gründe, warum die Leistungen nicht ankommen? Ist es wirklich oft auch die Unwissenheit vielleicht oder Unsicherheit? Auf was habe ich Anspruch? Wo kann ich das beantragen? Spielt das auch eine Rolle, warum eben auch so eine unbürokratische Lösung oder zum Beispiel die Familienlotsenfunktion ähm, auch ein wichtige
0: ja, ein wichtiges Instrument sein könnte? Ich denke... Das ist das eine, also die Orientierung in den Sozialleistungen und die Kenntnis über die Ansprüche. Ich glaube aber, ein anderer Teil ist, und das hat, finde ich, schon auch mit der Agenda 2010 zu tun, ist die Scham. Mhm. Familien schämen sich, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten ihre Kinder nicht richtig versorgen. Sie haben zum Beispiel auch ganz häufig Angst, wenn sie in eine Institution reingehen, beispielsweise in, ähm, in die Arbeitsagentur, um SGB II-Leistungen zu beantragen, dass sie dann gleich das Jugendamt mit, äh, mit in ihrer Familie drin haben. Da bestehen häufig auch noch nicht mal rationale Ängste, aber diese Ängste sind einfach vorhanden und die bilden sich empirisch ja auch ab. Wenn wir uns anschauen, welche Familien tatsächlich Leistungen der Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen, dann sind die Familien im SGB II-Bezug überrepräsentiert. Mhm. Das liegt unter anderem einfach daran, dass sie sichtbarer sind im, im System, aber auch, dass sie sich weniger alternative Möglichkeiten der Unterstützung suchen können. Und damit ist, glaube ich, dieser, dieser Paradigmenwechsel in der Bundesrepublik, dass wir, dass wir auf arme Familien offen zugehen und ihnen nicht zuschreiben, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Klima, das wir auch fördern müssen. Mhm.
1: Ja, das kennen wir im VdK natürlich auch gut von vielen älteren Menschen, die eben auch keine Grundsicherung im Alter beantragen wollen, weil sie das so beschämend finden, wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben und dann eben nicht von ihrer... Rente leben können und deswegen eben lieber verzichten darauf, Grundsicherung mhm. im Alter zu beantragen. Mhm. Umso spannender ist ja, dass im Koalitionsvertrag steht, bis zur Einführung der Kindergrundsicherung werden wir von Armut betroffene Kinder mit einem Sofortzuschlag absichern. Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind, entlasten wir mit einer Steuergutschrift. Ist das für Sie ein wirkungsvolles erstes Instrument?
0: Wenn zunächst einmal ein Zuschlag zum Kindergeld gezahlt wird, ist, und so verstehe ich diese Aussage, halte ich das durchaus für wirkungsvoll, weil damit erstmal die Existenz der Kinder gesichert wird. Das mit der Steuergutschrift, um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz, weil die Alleinerziehenden ja häufig so wenig verdienen, dass sie gar nicht von Steuervorteilen profitieren. Oder ist das anders gemeint?
1: Also ich habe es schon so verstanden, aber genau, ich sehe dieses gleiche Problem, das Sie auch sehen, das wäre auch zum Beispiel bei Themen wie eben ja, eine Pendlerpauschale sehen. Das bringt ja auch nur Menschen, was die eben überhaupt eine Kfz-Steuer bezahlen. Allen anderen bringt das ja gar nichts. Mhm. Also auch da kann ich noch nichts Näheres zu sagen. Aber das wird für sicherlich uns alle, die wir in dem Thema unterwegs sind, ganz wichtig, das eben nachzuhalten, auch bei den Koalitionären, wie das eben gemeint ist und darauf auch zu drängen, dass es umgesetzt wird und vor allem auch schnell umgesetzt wird.
0: Ja, aber immerhin. Also, was ich ja überhaupt positiv finde, ist, dass immerhin mal bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt benannt werden und angesprochen werden und die Problemlage erstmal im Raum ist, sodass man dann auch was hat, wo man einhaken kann. Das finde ich ist ja immerhin schon, hm. bin ja gar nicht mehr so anspruchsvoll. <lacht>
1: Ich schon, aber ähm, genau, ich finde auch wichtig, wie gesagt, 104 mal das Wort Kinder zu erwähnen, äh, ist natürlich längst nicht alles. Es ist nicht mal die halbe Miete, weil jetzt müssen Taten folgen. Aber zu erkennen, dass gerade insbesondere Alleinerziehende, meist ja noch Frauen, einfach sehr, sehr große Probleme haben und sehr stark von Armut betroffen sind, ist schon mal ein erster Schritt, dem jetzt, aber wie gesagt, ja Taten folgen müssen.
0: Ja, allerdings.
1: Ein anderes Thema, das Sie auch gerade angesprochen haben, sind ja die Bildungschancen von Kindern, die eben aus Familien kommen, wo eben die Bildungschancen auch der Eltern schon nicht so gut waren, wo wir in Deutschland immer noch sehen, dass der Bildungsabschluss der Eltern eng mit dem, der Kinder zusammenhängt, dass Kinder, die eben aus ähm, Familien kommen mit sozialen Schwierigkeiten, auch immer noch in ihrer Schullaufbahn deutlich mehr Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, dass sie oft schlechtere Noten haben, natürlich auch eine schlechtere Ausstattung. Gerade jetzt in der Pandemie hatten diese Kinder eben oft nicht das eigene Laptop oder Smartphone oder am besten beides, sondern hatten gar nichts oder mussten sich das teilen mit ihren Geschwistern. Die Kinder besuchen deutlich seltener das Gymnasium. Und haben natürlich auch dann im Erwachsenenalter nicht so ein gutes Einkommen und natürlich später auch nicht eine gute Rente zu erwarten. Mhm. Wie kann in Deutschland endlich die Bildungsarmut beseitigt werden? Also da bin ich echt schon ungeduldig, weil wir das seit so vielen Jahren wissen, mhm. wie hoch in Deutschland eben der Zusammenhang zwischen der Bildungschance der Eltern und der der Kinder ist. Aber irgendwie macht auch keiner so richtig wirkungsvoll bisher was dagegen in der Politik, weil zum Beispiel auch Bund und Länder sich meines Erachtens da nicht einig werden. Mhm. Wo sehen Sie da vor allem die große Ursache dahinter und wie können wir der Herr werden? Wie können wir das Problem endlich anpacken?
0: Also das Thema, Frau Bentele, das, das macht mich völlig fuchsig. Ich war jetzt in Berlin in einer sogenannten Brennpunktschule ähm, und kam in dieses Gebäude rein und ich war wirklich von den Socken, da fiel der Putz von den Wänden und nichts war, also die Räume waren richtig hässlich. Die ganze Schule war laut und voll und alt und schlecht ausgestattet. Und die, die Leiterin des SOS Kinderlauf Berlin hat mich durchgeführt durch diese Schule und hat gesagt, Eltern, die es können, schicken ihre Kinder nicht auf diese Schule. Das heißt, es wird schon ganz gezielt, schon in der Grundschule ausgesiebt, welche Kinder in welche Schule gehen. Und wenn wir unseren Kindern zeigen, durch so ein baufälliges Gebäude, ihr seid uns das nicht wert. Ja? Ihr seid uns nicht mal wert, dass wir hier in Eimer Farbe in die Hand nehmen, wie sollen diese Kinder denn überhaupt grundsätzlich den Eindruck gewinnen, dass sie, dass, sie, dass sie was wert sind, dass sie etwas leisten können, dass sie etwas beitragen können? Das, das wird ja da schon gar nicht, einfach durch die ganze Umgebung gar nicht gefördert. Das ist das eine. Aber das andere, wo wir dringend dran müssen, es ist ja eine alte, alte Wahrheit von Pierre Bourdieu, aber nichtsdestotrotz ist es ein Punkt, wo wir dringend hin müssen. Wir müssen das Thema Armut und soziale Ungleichheit und wir müssen das Thema Inklusion in die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer einbauen. Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen keine reinen Fachvermittler mehr sein. Die müssen eine Sensibilität dafür haben, was es bedeutet, wenn man in die Schule reinkommt und vielleicht zu Hause gerade Stress ist oder was das bedeutet, wenn Eltern von Armut belastet sind, dass man bestimmte Dinge nicht voraussetzen kann, dass man auch bestimmte Erfahrungen nicht voraussetzen kann. Und da ganz anders ranzugehen und Kinder auch nicht, ja, nicht zu demütigen durch, durch Dinge, die man voraussetzt oder annimmt, da finde ich, haben wir ein ganz massives Defizit. Da muss tatsächlich in der praktischen Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen so viel getan werden. und wenn man das weiterdenkt und, und in Richtung Inklusion denkt, dann geht es ja auch um so Fragen wie, ähm, ja, wie, wie psychische Belastungen oder anderweitige Belastungen. Wie können die im Alltag von Schulen so inkludiert werden, dass das völlig normal ist? Ich weiß, dass wir Kinder bei SOS Kinderdorf haben, wir haben viele Kinder, die psychisch belastet sind, die Therapieerfahrungen haben, die teilweise auch schwerere Diagnosen haben und die dann ganz normal in ihrem Schulalltag funktionieren müssen. Und das kann nicht immer so funktionieren, wie man das bei Kindern, die überhaupt keine Herkunftsbelastungen mitbringen, äh, erwarten kann. Und wenn dann ein Kind eine depressive Episode hat oder anderweitig aus der Bahn geworfen ist. Ähm, diese Kinder brauchen eine ganz andere Unterstützung und auch ein ganz anderes Verständnis in der Schule. Und da sind wir noch wirklich, wirklich weit weg. Und solange wir an diesem Punkt nicht angesetzt haben, dass da im Alltag eine Sensibilität da ist und dass es entsprechende passgenaue Angebote gibt, solange kommen wir über diese Bildungsungleichheit nicht hinweg, meiner Ansicht nach. Hm.
1: Das ist natürlich eine sehr ernüchternde Analyse. Ich würde mhm. der überhaupt nicht widersprechen. Ähm, weil wir uns natürlich seit den, äh, letzten, in den letzten 100 Jahren sicherlich verändert haben im Bildungssystem, aber gerade den Punkt, den Sie eingebracht haben, dass äh, viele Lehrerinnen und Lehrer eigentlich immer noch eher Wissensvermittler sind, die ja vor allem auch aus ihrer Geschichte kommen, aus ihrer Bubble, wie man heute sagt, aus ihrer Blase, aus ihrer Herkunftsfamilie und äh, kulturellen Prägung und da vieles voraussetzen, ist sicherlich ein Teil des Problems, ähm, ein anderes Spannendes finde ich aber natürlich auch, dass eigentlich unser System meines Erachtens immer noch für die, für die Kinder, die eben der Norm entsprechen, wenn es überhaupt eine Norm gibt, für eine vom, vom Bildungssystem vorgegebene Norm, da müssen die Kinder irgendwie reinpassen, müssen den Leistungsgedanken und Leistungsanspruch erfüllen und für alle anderen Kinder ist sehr wenig Platz. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über inklusive Bildung sprechen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Kern. Problem, dass unser System eigentlich auf Vielfalt, egal ob es Behinderung ist oder eben Herkunftsthemen, kulturelle äh, Themen, eigentlich überhaupt nicht eingestellt ist, meines Erachtens.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, es fehlt auch das, das Bewusstsein dafür, dass das eine Bereicherung sein kann, hm. Vielfalt im Schulalltag. Ich finde ja immer so... so ähm, ja, so bemerkenswert, dass wir im, im Erwachsenenalter, ob wir fünf Jahre älter sind oder fünf Jahre jünger, wenn wir dies oder jenes erledigen, dass also diese Zeitabstände im Erwachsenenalter sind nicht so normiert wie im Kindesalter. Wenn man da nicht mit sechs schulreif ist, dann ist man irgendwie schon, äh, schon ein spät eingeschultes Kind. Und da ja, sind diese, diese Jahresabstände sind so eng getaktet, dass für, für Fragen der Entwicklungsherausforderungen eigentlich wenig Platz ist.
1: Was machen Sie denn? Sie haben in den SOS-Kinderdörfern auch das Thema Bildung ähm, auf Ihrer Website benannt. Was machen Sie konkret, um Bildungschancen von Kindern zu verbessern? Wie sind Ihre Ansätze?
0: Also neben unserer Advocacy-Arbeit, wo wir uns dafür einsetzen, dass der, dass der Ganztag jetzt eben auch als Chance genutzt wird für eine vielfältigere Bildung und für, für, das, für das Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern, haben wir an den verschiedenen Standorten unterschiedliche Maßnahmen. Das fängt an mit niedrigschwelligen Bildungsangeboten zum Beispiel in der Umweltbildung, in der ökologischen Bildung, in, in, in niedrigschwelligen Angeboten in Familienzentren für Kinder und ihre Familien. Das geht dann bis hin, dass wir ähm, zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen in den sos davon be beschäftigen, um ja das, man nennt es so Nachhilfe, aber um eben Bildungsunterstützung zu leisten. Wir haben jetzt in der Pandemie zum Glück sehr sehr schnell Endgerät zur Verfügung gestellt für unsere Kinder. Ähm, wir haben teilweise Angebote der Schulsozialarbeit, auch speziell in den Schulen, die jetzt Kinderdorf nah sind, also wo, sozusagen, wo wir relativ sicher sind, dass viele der Kinder von uns auch in diese Schulen gehen. Dann bieten wir dort nochmal zusätzliche Schulsozialarbeit und Schulbegleitungsmöglichkeiten an. Also wir haben da ganz vielfältige Angebote, um, um den, den Herausforderungen auch passgenau zu begegnen. Aber das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder ich sage immer unsere Kinder, also die von uns betreuten Kinder, mhm. eben die Möglichkeiten haben, sich voll zu entfalten. Und das können wir teilweise dann auch realisieren.
1: Das ist natürlich spannend, dass Sie auch gerade die Corona-Pandemie jetzt angesprochen haben, die ja nochmal eine spezielle Herausforderung zum Thema Bildungschancen dargestellt hat und immer noch darstellt. Mhm. Gerade in der Pandemie, wo ja Homeschooling eine relativ lange Zeit am Ende ja doch in der Tagesordnung war, haben wir eben auch noch mal festgestellt, dass die Bildungsunterschiede ja leider noch größer geworden sind, weil eben die Ausstattung der Kinder zu Hause nicht die gleiche war, weil die einen Eltern sich mit den Kindern hingesetzt haben und gelernt haben, die anderen eben nicht. Was sehen Sie da jetzt als wirklich erste und dringende Maßnahme für die Ampel und natürlich auch die Landesregierungen, um diese Bildungsunterschiede und Bildungsnachteile hier wieder auszugleichen, die jetzt nochmal deutlich mehr Kinder betreffen? Was müsste da wirklich sofort passieren?
0: Also, neben diesem ersten Schritt der, der Digitalisierung der Schulen, also der einfach der Ausstattung der Schulen mit entsprechenden Endgeräten, mit Leihgeräten, mit entsprechenden Materialien und großen Whiteboards, also der ganzen technischen Ausstattung, ähm, sehe ich ehrlich gesagt ganz stark im Fokus, dass die, dass die Bildungsangebote die Schule als Sozialraum bietet, dass das gestärkt wird, dass eben die sozialen Kompetenzen, die Gruppenkompetenzen, im Grunde das Selbstmanagement auch ein Stück weit, dass da die Chance genutzt wird, jetzt, wenn wieder Präsenzphasen möglich sind, da auch einen Mehrwert drauf zu legen und vielleicht nicht, nicht zu stark zu versuchen, jetzt direkt auf formale Nachholaktivitäten zu setzen, sondern eher zu sagen, was ist in Schule eigentlich für uns und was, was heißt es für die Kinder, hier auch einen großen Teil ihres Aufwachsens zu verbringen und wie können wir jetzt vielleicht auch sogar gemeinsam, also Erwachsene und Kinder, wie können wir gemeinsam diesen Schulraum neu gestalten, um da diese Bildungschancen auch zu heben. Ein Ding, was wir erlebt haben bei unseren, also bei den Kindern, die bei SOS Kinderdorf aufwachsen, wir haben einige Kinder, die, die massive Schulängste haben, also die durch diese Situation in der Schule und den Druck, der da entstanden ist, ähm, sich sehr stark distanziert haben von dieser Bildungseinrichtung. Und diese Kinder haben jetzt durch den Online-Unterricht profitiert, weil die gesagt haben, ich musste diese ganzen Belastungen und Ängste jetzt nicht mehr erleben. Und da auch zu sagen, was, was kann das denn für die Zukunft heißen? Wie können wir, wie können wir daraus ähm, Chancen schaffen für Bildungsgelegenheiten für alle Kinder, je nachdem, wie die halt zur Schule stehen? Ja. Mhm.
1: ja das ist natürlich spannend, genau, dass manchmal auch was Gutes daraus erwachsen kann auf so einer aus einem neuen Ansatz, der in dem Fall vielleicht ja auch ein bisschen kreativ ist. Aber ich glaube an sich natürlich trotzdem für viele Kinder extrem nachteilig. Und mhm. ja, also gerade die Schulängste, die sie ansprechen, das kriegen auch wir von unseren Mitgliedern immer wieder mit oder aus dem Umfeld, dass das gerade wirklich massiv zunimmt, weil das für die Kinder und Jugendlichen eben auch so eine nicht fassbare Zeit ist in mhm. dieser Pandemie, in der wir leben. Da ist als Gesellschaft sicherlich viel für uns alle zu tun, ja. genau wie in dem Thema der inklusiven Bildung, über das wir vorher auch schon mal kurz gesprochen haben. Mhm. Wir haben ja seit 2009 ratifiziert in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, wo der Artikel 24 sagt, dass alle Kinder eben ein Recht haben auf eine inklusive Bildung. Jetzt gehen aber in Deutschland immer noch die meisten Kinder mit einer Behinderung auf eine Förderschule und eben nicht auf eine Regelschule. Mhm. Wo hakt es da Ihrer Meinung nach am allermeisten, dass unser Bildungssystem sich eben auch so viele Jahre später, 13 Jahre sind es jetzt fast schon später, nicht auf die inklusive Bildung einstellen konnte?
0: Also das eine ist, der, der Fachkräftemangel, also dass wir einfach nicht entsprechend inklusiv ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen oder nicht genügend Inklusionspädagoginnen und Pädagogen und Heilpädagoginnen und Pädagogen haben, die entsprechend in den Schulen angestellt sein können und da eine entsprechende Unterstützung ähm, leisten können. Das ist ja auch noch kein Standard in Schulen, dass man solche Möglichkeiten hat, ähm, hinzukommt, ähm, dass, dass die baulichen Voraussetzungen in vielen Schulen immer noch nicht nachgerüstet sind, dass da einfach, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, ob das, eine, ob das so, eine, so eine innere Sperre ist oder woher das kommt, dass, dass die Schulen und auch die Kindertageseinrichtungen da nicht schnell genug nachrüsten. Ähm, und das, das ist zumindest mein Eindruck, dass Behinderung auch, ähm, ja ganz schnell einfach nur gleichgesetzt wird mit Rollstuhl und dass dann gesagt wird, ja, wir können keine Inklusion, weil wir haben keine Rampe. Also so ein bisschen platt ausgedrückt. ja mhm. Und dass aber Inklusion ja nicht nur bedeutet, dass man Menschen mit körperlichen Behinderungen mit einbezieht, sondern dass eben auch seelische, seelische Schwierigkeiten oder dass eben also Armut ist keine Behinderung, aber dass eben inklusive Bildung so viel mehr ist als einfach nur eine Rampe. So. Mhm. Die, die, dieses Denken ist, glaube ich, in den Schulen noch gar nicht so angekommen. Und deswegen, vielleicht braucht es da noch mehr politischen Druck, um, um tatsächlich das Bildungssystem inklusiv umzubauen.
1: Was natürlich spannend ist, es gibt ja Länder, die die Förderschulen wirklich weitestgehend abgeschafft haben, wie zum Beispiel in Südtirol gibt es im Prinzip keine Förderschulen mehr. In Deutschland wiederum existierten im Jahr 2019 immer noch 2000 800 Förderschulen. Mhm. Und es sind zwar schon weniger als vor zehn Jahren, um 16 Prozent, aber es sind immer noch extrem viele Förderschulen. Mhm. Und auch heute können immer noch Schulen die Aufnahme von einem Förderschulkind verweigern. Und dann müssen sich die Eltern eine andere Regelschule suchen oder dann bleibt eben am Ende doch die Förderschule. Mhm. Wo hakt es da Ihrer Meinung nach, dass eben auch viele Schulen einfach sagen, sie können das und wollen, können, wollen, machen eben keinen inklusiven Unterricht, weil sie es einfach überhaupt nicht schaffen in ihren Ressourcen. Und das finde ich wirklich schon so ein Grundproblem, dass da mhm. seit vielen Jahren in den Schulgesetzen der Länder die Inklusion eigentlich festgeschrieben ist. Aber bis heute wohl ganz offensichtlich weder die Schulen dafür ausgerüstet sind, noch die Lehrer dafür ausgebildet sind. Also ich glaube, da gibt es eigentlich so viele Stellen, wo man ansetzen müsste. Mhm. Wo würden Sie denn anfangen, wenn Sie jetzt
0: Kultusministerin wären? Naja, also wenn Sie das so beschreiben so genau kannte ich das jetzt gar nicht. Wenn Sie das so beschreiben, ist doch die Lösung ganz klar. Wir brauchen eine Quote. Also man braucht einfach eine, eine Förderschulkindquote an den Schulen. Ähm, der Rest muss sich dann im Grunde durch diesen Druck ergeben. Hm. Ich glaube, das geht gar nicht anders, weil keine Schule... Was ja auch nachvollziehbar ist, wird von sich aus, wenn sie nicht grundsätzlich den Bedarf an, an, an Kindern mit Förderbedarf sehen, also wenn, wenn sie nicht wissen, wir haben so und so viele Kinder da, die haben diesen Förderbedarf, so lange werden die auch keine Inklusionspädagoginnen und Pädagogen einstellen und auch sonst sich nicht verändern. Also es gibt
1: ja Bundesländer wie Berlin, Stadtstadt Stadt Berlin, da sind 72 Prozent aller Förderschulkinder inklusiv ähm, beschult. Und dort gibt es aber natürlich auch extrem viele Klagen von den Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, sie haben keine Zeit und sind darauf nicht vorbereitet. Die erst die Eltern der Kinder ohne Behinderung sagen, das Leistungsniveau ist zu niedrig. Die Kinder mit speziellem Förderbedarf, deren Eltern sagen, die Förderung ist nicht ausreichend. Also meines Erachtens läuft da echt noch sehr, sehr viel falsch. Und vor allem vielleicht auch, dass das System selber halt nie angepackt wurde. Man hat eigentlich immerhin in den letzten Jahren probiert in irgendeiner Weise in unser Bildungssystem, Kinder mit verschiedenen Unterstützungsbedarfen einzubeziehen. Aber man hat sich eigentlich nie das System als solches angeschaut. Wie Sie sagten, man braucht mehr Fachkräfte, vielleicht auch eine andere pädagogische Ausbildung. Ja, einfach kleinere Lerngruppen. Das alles wurde eigentlich meines Erachtens nie richtig angeguckt. Wie sehen Sie das? Hat sich unser Schulsystem da verändert? Also... Wenn wir
0: jetzt kurz von der Schule wegschauen, im Stadtstaat Berlin gibt es ja auch diese, ähm, diese Quote von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die in den äh, Kindertageseinrichtungen beschäftigt sein müssen und auch entsprechend äh, tariflich abgesichert sind. Und genauso müsste man das ja im Grunde dann in den Schulen auch abbilden, dass man eben sagt, man, man, äh, man stellt entsprechende äh, Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Fachwissen ein als zusätzliche Lehrkräfte und... Ähm, die, die dann ja auch das Wissen von diesen Lehrkräften diffundiert ja dann oft, auch auf die in, Anspruch, in Anführungsstrichen Regellehrkräfte und so entwickelt sich ja dann auch ein fachliches Selbstverständnis, wo Lehrerinnen und Lehrer sich auch stärker in diese Richtung, in dieser Richtung verorten. Aber nicht zuletzt wundert mich diese Klage der Eltern der in Anführungsstrichen Regelkinder, weil man weiß aus der Forschung, dass das Leistungsniveau durch, äh, durch die Aufnahme von Inklusionskindern nicht abnimmt, sondern eher steigt. Also das, das ist ja empirisch abgebildet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind eben so die Themen, die uns auch rückgemeldet werden aus unserem Landesverband und die ich auch sonst von einigen Höre auch von Lehrerinnen und Lehrern, die mir davon berichten, dass eigentlich auch von allen Seiten die Unzufriedenheit groß ist, von der Schule und von allen Eltern.
0: Mhm. Also
1: da ist nicht so oft leider der Fall eingetreten bisher, dass jemand wirklich sagt, das ist das Beste, was meinem Kind je passiert ist. Mhm. Später allerdings, als Erwachsener, ändert sich das komplett. Also wenn ich heute als jemand, ich sehe ja nichts, wenn ich Leute heute treffe, sagen die immer, Mensch, es wäre so schön gewesen mit Leuten wie dir aufzuwachsen, dann hätten wir gar nicht so viele Fragen heute an dich. Da denke ich immer, ja genau, das wäre deine Chance. Gewesen, weil dann hättest du gleich gesehen, wie ich zum Beispiel schreibe, wie ich äh, lese, wie ich Farben mitkriege. Dann hätten wir all diese Themen vielleicht gar nicht gehabt. Das ist wohl richtig. Also ich habe auch da immer noch Hoffnung, weil uns ja Hoffnung irgendwie alle nährt. Aber ich glaube wirklich, mit dem Bildungssystem, das wir derzeit haben, wird Vielfalt abzubilden leider extrem schwierig. Also da steht die Ampel leider noch immer nicht so richtig auf äh, Erfolg muss ich mal ganz klar sagen. Da werden wir gespannt sein, was da die neue Koalition schaffen wird. Ja. Ja. Sprechen wir über ein Thema, das viele Kinder leider auch in Deutschland heute immer noch Begriff betrifft, nämlich das Thema Gewalt. Mhm. Wir haben in Deutschland seit 1992 durch Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention ein verbrieftes Recht für Kinder auf ein Aufwachsen ohne Gewalt. Mhm. Im bürgerlichen Gesetzbuch seit 2000 ist das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung festgeschrieben. Und dennoch gehört Gewalt ja immer noch für viele Kinder leider zu ihrem Alltag. Mhm. Und gerade in der Corona-Pandemie ist ja die Zahl der Kindeswohlgefährdung auch noch mal deutlich angestiegen, leider. Mhm. Wie spüren Sie das und erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit? Sind bei Ihnen die Zahlen der Kinder, die bei Ihnen untergebracht sind, deutlich gestiegen? Haben Sie da noch mal auch verstärkt Erfahrungen jetzt durch die Pandemie in den letzten Monaten gemacht, auch mit den
0: Kindern, die neu zu Ihnen gekommen sind. Ähm, wir haben keinen, ähm, wir, wir haben keine gesteigerte Anzahl an Herausnahmen, auch weil ich denke, dass das noch dauern wird. Also die Verfahren, bis es zu einer Herausnahme kommt, die Dauern ja, weil man natürlich erstmal versucht, mit ambulanten Angeboten zu unterstützen. Was ich aber weiß aus der Tätigkeit meiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist, dass in den äh, offenen Angeboten, also in den Familienzentren und in Mehrgenerationenhäusern und in den ambulanten Erziehungshilfen, dass da die Belastung enorm gestiegen ist. Zum einen, weil die Mitarbeitenden selber in der Pandemie natürlich viel weniger Kontakt zu den Familien aufbauen konnten und viele Familien sich auch dann eher versperrt haben. Ähm, und weil diese diese Angebote vor Ort, dass auch Eltern mal rauskommen, um auch ja letztlich weniger Belastung für sich selber zu erleben, dass das eben abgenommen hat und dass, dass dadurch zumindest jetzt aus Erzählungen und dem, was sie so mitbekommen in den Familienzentren, die Belastung in den Familien enorm gestiegen ist und damit leider auch tatsächlich... Ähm, die Gewalt in den Familien. Aber ich denke, bis wir das in den stationären Angeboten sehen, würden, werden sicherlich noch einige Monate vergehen. Was ich mitbekomme, ist, dass die Kinder in unseren stationären Angeboten teilweise massiv darunter gelitten haben, wenn sie ihre Herkunftsfamilie nicht sehen konnten, also wenn es da zu Umgangseinschränkungen kam aufgrund der Pandemie. Und unsere Dorfgemeinschaften mit den Menschen mit Behinderungen, die haben ganz enorm gelitten durch die Isolation und durch die, dadurch, dass die Mitarbeitenden ja auch kaum noch Kontakte nach außen haben konnten. Aber finden Sie es nicht auch überraschend, dass dieses Recht auf gewaltfreie Erziehung erst im, Zeit im Jahr 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch verankert wurde? Das ist ja eigentlich absurd spät,
1: ne? Das finde ich auch absurd. Später bin ich auch in der Vorbereitung wirklich drüber gestolpert, über diese Zahl, weil mhm. ich immer dachte, das gibt es schon viel, viel länger. Im Prinzip denke ich sowieso immer, das hätte eigentlich alles mit unserem Grundgesetz, ähm, müsste das ja alles schon da sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar jedes Menschen. Natürlich sind da auch Kinder mit gemeint. Ich mein, die Kinderrechtskonventionen und die un Behindertenrechtskonvention, die sind alle gut, dass es sie gibt. Aber ich meine selber immer eigentlich, haben wir das schon so lange in, unserem, in unserer gesetzlichen Basis, in unserem Grundgesetz und war dann wirklich auch überrascht, äh, negativ, wie kurz wir das erst im WGB eigentlich verankert haben. Mhm. Was ist denn Ihrer Meinung nach so das Wichtigste, wirklich auch grundsätzlich, was politisch an Rahmenbedingungen geschaffen werden muss, um eben Kinder wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen?
0: Wir haben ja jetzt im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz den eigenständigen Anspruch von Kindern auf Beratung. Und ich glaube, diese, diese Stärkung des Anspruchs von Kindern auf eigenständige Beratung und Unterstützung, sowohl wenn es um, um Gewalt geht, als auch generell, wenn es darum geht, dass sie wissen, dass sie genau wissen, wo sie sich hinwenden müssen, also dass sie da klare Ansprechpartner haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Weg, weil Kinder sich dann dadurch auch empowered fühlen. Weil Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder die von Gewalt belastet sind, die sind ja ganz häufig auch sehr stark in ihrem Selbstvertrauen eingeschränkt, also in ihrer Selbstwirksamkeit, in dem Gefühl, was kann ich für mich selber tun. Und da frühzeitig zu intervenieren und zu sagen, du hast die und die Rechte und du kannst dich an die und den wenden, das ist, glaube ich, ein Schritt. Und der nächste Schritt ist natürlich, die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken, weil die Eltern werden ja nicht gewalttätig und übergriffig, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie einfach in einer massiven Überforderungssituation nicht mehr weiter wissen. Und da auch zu sagen, ähm, und ich finde, das könnte man durchaus auch schichtübergreifend formulieren, zu sagen, es ist, es ist kein Fehler, wenn du dir Beratung suchst. Es ist kein Fehler, wenn du zugibst, dass du überfordert bist. Aber bevor du übergriffig wirst oder dir die Hand ausrutscht, dann geh lieber mal irgendwo zu einer Beratungsstelle oder zu, zu einer Elternberatung und such dir da Hilfe. Also da einfach dieses, dieses Krisenhafte des familiären Aufwachsens auch einfach... Öffentlicher zu machen. Ich glaube, das wäre wär ein Schritt der Enttabuisierung, der auch Eltern helfen könnte.
1: Aber das heißt ja ein Stück weit schon, dass unsere Angebote, die es heute gibt, vielleicht auch nicht niederschwellig genug sind und nicht leicht aufgefunden werden können und vielleicht, ja, wie Sie sagen, auch zu wenig in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Also, das wäre dann schon auch ein Schritt sicherlich, das sowohl in der Schule, in in Ausbildungsbetrieben, in der Universität, einfach vielleicht auch jungen Menschen noch mal mehr näher zu bringen, dass es solche Angebote gibt, wo man sie findet und dass mhm. es völlig in Ordnung ist, sie zu machen. Weil ich meine, Autofahren kriegt man beigebracht, da muss man einen Führerschein für machen, sage ich jetzt mal ganz ähm, platt. Erziehen kann, soll jeder, ohne dass er da irgendeine Anleitung für kriegt, ist ja vielleicht auch nicht so ganz logisch, oder?
0: Ja, das finde ich auch extrem faszinierend und ähm es gibt, finde ich, für Eltern ganz wenig Reflexionsräume, wo sie solche Themen mal ansprechen können. Ich finde immer, dass das einfachste Beispiel ist, was mir mal eine Akademikerin, und Freundin geschildert hat, sie hat gesagt, du, du musst morgens schnell los ähm, und das Kind will die Strumpfhose nicht anziehen und natürlich zwingst du dem Kind dann die Strumpfhose über die Beine. Ist es jetzt Gewalt oder ist es keine Gewalt? Hm. Ich meine, da fängt es ja an, dass man letztlich die streng genommen, die körperliche Integrität des Kindes dann verletzen würde, aber auf der anderen Seite ist das eine Situation, die ist, finde ich, total nachvollziehbar. Und dass man aber in die, in die Situation kommt, dass man über sowas sprechen kann, ohne dass man Angst haben muss, jetzt werde ich gleich als schlechte Mutter gebrandmarkt oder, oder das Jugendamt steht vor der tu Tür oder, oder ich muss irgendwelche anderen Konsequenzen befürchten. Da, finde ich, gibt es zu wenig Reflexionsräume für Eltern. Mhm. Ja, das
1: ist auch eine... Spannende Idee, die jetzt der Ampelkoalition so noch nicht kam. Die Idee, die ihnen kam, die ich ganz gut finde, wenn wir in den Koalitionsvertrag schauen, dass die Ampel die Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen möchte und es soll wieder, wie auch schon in der letzten Legislaturperiode, ein Beauftragter für sexuellen Kindesmissbrauch berufen werden. Was halten Sie von den Vorschlägen und reichen die tatsächlich
0: für einen wirkungsvollen Gewaltschutz? Frauenhäuser sind ja die Ultima Ratio. Also wenn es sozusagen zum Äußersten gekommen ist und, und Frauen Zuflucht suchen müssen, was ja eigentlich streng genommen mit dem, mit dem äh, im Gewaltschutzgesetz verankerten ähm, Verweisungsgebot gar nicht mehr notwendig sein müsste. Nichtsdestotrotz sind die Frauenhäuser ja überlastet insofern brauchen wir da nicht drüber zu sprechen, dass, es, dass die zwingend notwendig sind und eine Sicherstellung der Finanzierung ist da auf jeden Fall der richtige Weg. Mhm. Den UBSKM zu verstetigen, ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Schritt mit Blick auf die öffentliche Aufmerksamkeit für sexuellen Kindesmissbrauch und für die, für die Aufarbeitung von Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch. Aber diese grundsätzliche diese grundsätzliche Haltung dem gegenüber, welche Würde Kinder haben oder dass Kinder eben genau wie Erwachsene, dass deren Würde unantastbar ist und dass sie einfach ein Recht auf ein sicheres und gesundes Aufwachsen haben. Das ist, glaube ich, eher so eine Frage des gesamtgesellschaftlichen Klimas, was jetzt weder Frauenhäuser noch ein UBSKM ähm, verwirklichen können, sondern da geht es, glaube ich, wirklich um ein radikales Umdenken in Politik und Gesellschaft, welchen Stellenwert Kinder tatsächlich haben. Und da, glaube ich, hat die Bundesregierung tatsächlich mit dem Aktionsplan für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Koalitionsvertrag schon etwas festgeschrieben, was zumindest die öffentliche Debatte noch mal nach vorne bringen kann. Mhm.
1: Auf alle Fälle, da kommen wir gleich noch zu. Ich finde das auch eine spannende Diskussion, zum Beispiel die Kinderrechte ins Grundgesetz äh, endlich ähm, zu bringen das, und zu verfestigen. Das finde ich eine wahnsinnig gute Idee, einfach jetzt äh, aus dieser Idee auch Realität werden zu lassen, damit man sich mal mehr damit befasst, was bedeutet denn äh, ein Kindergrundrecht wirklich für die Kinder selber und für deren Einbeziehung, Beteiligung und wie Sie sagen, die Kinder eben auch selbst zu fragen und äh, entscheiden, an Entscheidungen zu beteiligen und zwar in jedem Alter, in jedem äh, Entwicklungsstadium, das sie eben auch haben. Aber wenn wir noch einmal kurz bei dem Thema
0: Gewaltschutz
1: von Kindern bleiben, äh, auch bei Ihnen in den SOS Kinderdörfern ist es ja in Bayern trotz Schutzkonzepten und Leitlinien noch bis 2015 zu körperlichen und sexuellen Missbrauch gekommen, mhm. wie eine von Ihnen selber auch in Auftrag gegebene Studie ermittelt hat. Mhm. Was sind so Ihre wirkungsvollen Maßnahmen dagegen, dass sowas nicht mehr passiert, Ihre Lehren daraus? Mhm. Und wie gehen Sie weiterhin mit diesem Thema auch in eigenen Einrichtungen um?
0: Wir haben einen Aktionsplan Kinderschutz, Kinder und Jugendliche gemeinsam schützen verabschiedet, der aus drei ganz wesentlichen Punkten besteht. Der erste Punkt ist, dass wir ein strategisches Handlungsfeld für unseren gesamten Verein ähm, etabliert haben. Das nennt sich Kinder und Jugendliche gemeinsam schützen und da wollen wir in einen vereinsweiten Dialogprozess eintreten. Weil, was ich immer wieder und auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern thematisiere, ist, Kinderschutz basiert auf Dialog, auf dem offenen Austausch, darauf offen mit Fehlern umzugehen und sich gegenseitig zu reflektieren. Und diesen Dialogprozess, den müssen wir auf allen Ebenen führen, auch mit den nichtpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also wir haben ja auch Haus, Hauswirtschaftshilfen oder wir haben Dorfmeister. Alle müssen in gleichermaßen sich für den Kinderschutz verantwortlich fühlen und da in einen gegenseitigen Austausch treten. Das ist die erste Säule. Wir stellen außerdem zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zur Etablierung von zusätzlichen Fachkräften, die sich speziell mit dem Kinderschutz beschäftigen in den Einrichtungen vor Ort. Die zweite Säule ist, dass der Vorstand Kinderschutz zur Chef Chefinnen-Sache macht und eine Staatsstelle Kinderschutz eingerichtet hat, die am 1. Januar ihre Tätigkeit beginnen wird und dann eben die Kinderschutzstrukturen, die in den Einrichtungen vor Ort stattfinden, ähm, tatsächlich noch mal vernetzen möchte und auch immer wieder an den Vorstand berichtet, wie da das Monitoring aussieht, wie wir uns weiterentwickelt haben. Und die dritte große Säule ist, dass wir eine unabhängige Kommission einrichten, die, die, ähm, die unsere bisherigen Kinderschutzfälle noch mal genau anschauen soll und noch mal beleuchten soll, wie wir uns da verbessern können, ob wir in der Vergangenheit richtig mit den Betroffenen umgegangen sind, wie wir da vielleicht noch besser werden können und auch noch mehr Unterstützung und Entschädigung leisten können. Und der Hauptpunkt für mich ist aber, ich nenne es immer, sich ehrlich machen. Also wirklich zu sagen, wo gibt es Situationen, wo ich mich als Pädagogin oder als Pädagoge, als Kinderdorfmutter oder Kinderdorfvater überfordert fühle und wo kann ich mir da wirklich Hilfe suchen? Das, das ist im Grunde nicht viel anders als in den ähm, Familien, über die wir gerade gesprochen haben. Also wirklich zu sagen, welche Situationen sind für mich so herausfordernd, triggern mich so sehr, ähm, dass ich da vielleicht die Kontrolle verliere. Und dann eben wirklich offen mit den eigenen Fehlern umzugehen und sie dann bestenfalls nicht zu so machen, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Schritt in der pädagogischen Arbeit, die, der aber in allen stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unheimlich relevant ist. Und dann, das ist der letzte Schritt, wir müssen natürlich besser hinschauen. Also wir müssen eine Kultur des Hinhörens so etablieren, dass es zu sowas wie in dem bayerischen Kinderdorf nicht wiederkommen kann. Weil da, und das macht mich eigentlich am betroffensten daran, ist es ja sehr lange zu dieser Art von Pädagogik gekommen. Und Warum es so lange dazu kommen konnte, das ist eine Sache, der wir noch eingehend nachgehen müssen. Hm.
1: Ja, da wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg und
0: viel Durchhaltevermögen. Ja, vielen ist, Dank. Ist Danke. eine
1: große Aufgabe auch für die ja. Chefin sozusagen. <lacht> ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich dann tatsächlich äh, den Kinderrechten. Ich habe schon die Überzeugung, dass Kinder oft in der Politik eine nicht so große Rolle spielen, weil sie eben auch nicht so eine wirkungsvolle Lobby haben, mhm. weil sie auch nicht so gehört werden und weil sie natürlich vor allem keine Wählerstimmen mitbringen. Mhm. Wer Kinder für sich gewinnt, hat erstmal natürlich, klar, die Eltern als Wählerinnen und Wähler, aber Kinder selber haben eben keine Stimme und deswegen wird für sie sicherlich deutlich weniger gemacht als für andere Gruppen, die eben Geld mitbringen, Stimmen mitbringen, mhm. die mit Arbeitsplatz, äh, Arbeitsplätzen winken oder mit deren Entzug drohen. Das ist natürlich alles ein bisschen wirkungsvoller. Jetzt ist in dem neuen Koalitionsvertrag der Ampel festgeschrieben, wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Und dafür werden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. So, das haben ja auch Sie gefordert. Mhm. Was denken Sie, wann das gesetzlich umgesetzt wird und was wäre wirklich wichtig, worauf muss wirklich geachtet werden, um das auch wirkungsvoll umzusetzen und nicht nur als Alibi.
0: Ja, wenn wir das ernst meinen mit den Kinderrechten im Grundgesetz und wenn es wirklich ernst gemeint ist, sich an der UN-Kinderrechtskonvention zu orientieren, dann müssen Kinderrechte im Grundgesetz die Schutzrechte, die Förderrechte und die Beteiligungsrechte verankern. Und da denke ich, wird es sicherlich viel Diskussion geben, weil wenn wir die Beteiligungsrechte im Grundgesetz verankern, dann kommen wir ja automatisch zu einer Grundrechtskollision, weil sich dann natürlich die Frage stellt, was ist denn mit Kinderrechten und Elternrechten oder was ist mit Kinderrechten und den Rechten von Erwachsenen? Da wird es ja viele Fragen geben, die sich daran anschließen und da muss ein entsprechend intelligenter Gesetzentwurf gefunden werden. Allerdings gibt es ja auch verschiedene Formulierungsvorschläge, die bereits vorliegen. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein, ein prioritärer Schritt der Ampelkoalition werden könnte, wenn ich jetzt mal fantasieren darf, weil eigentlich die Diskussion dazu ja relativ weit fortgeschritten war. Es war ja in der vergangenen Legislaturperiode eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt, der gefehlt hätte, dass man sich darauf geeinigt hätte. Und jetzt nochmal zu scheitern kann sich, glaube ich, keine Koalition erlauben.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes, eine gute Zukunftsprognose, kann man so sagen, dass die Bundesregierung, mhm. die Ampelkoalition das wirklich auch umsetzt und eine Lösung findet, um die Kinderrechte auch ja, wirklich wirkungsvoll im Grundgesetz zu verankern. Was ich ja auch ganz spannend und gut finde, was ich die Jugend, sagen wir mal junge, erwachsene Jugendliche mit der Fridays-for-Future-Bewegung schon für ein Gehör verschafft haben, ist meines Erachtens schon auch ein Wegbereiter dafür, Kinder und Jugendlichen mehr zuzuhören, ihnen mehr Mitspracherechte zu geben und ihre Themen auch im Wahlkampf und jetzt im Koalitionsvertrag schon deutlich mehr zu berücksichtigen, die Kinder und Jugendliche umtreiben. Also das, finde ich, war auch unter anderem ein guter Wegbereiter nochmal für dieses Thema. Mhm. Ähm, was mich natürlich interessieren würde, auch wie sich Ihre... Interessensvertretung, ihre in Anführungsstrichen Lobbyarbeit für Kinder in den letzten 70 Jahren verändert hat, weil die Frage stellen wir uns natürlich auch. Wir vertreten seit auch über 70 Jahren Rentnerinnen, Rentner, Pflegebedürftige und deren Angehörige, Menschen mit Behinderungen, natürlich auch immer mehr und verstärkter Kinder und Jugendliche. Was hat sich denn für Sie wirklich verändert, auch in Ihrer politischen Interessensvertretung? Die Themensetzung, die Art, wie Sie arbeiten? Mhm. Planen Sie vielleicht mal eine Kinderdemo?
0: <lacht> also was sich massiv verändert hat, auch seit ich äh, den Vorstandsvorsitz übernommen habe, ist, dass wir unsere Beteiligungsarbeit jetzt auf die höchste Ebene gezogen haben. Also ich habe einmal im Monat ein Treffen mit dem Kinder- und Jugendrat und die können mir direkt ihre Themen platzieren, die sie, ähm, die sie bewegen und die sie politisch, aber auch äh, in, der, in, in den Einrichtungen bewegen und die ich muss dann tatsächlich auch Zusagen machen, wie ich diese Fragen dann verändere. Und ich sage immer, das ist für mich eigentlich der, der schönste Termin, den ich immer einmal im Monat habe, weil die Kinder die einzigen sind, die mich nicht rauslassen. Und wenn ich da irgendwie so ein politiker spreche, sage und ja, das nehme ich mal mit, da muss man sich mal da muss man mal drüber reden, dann sagen die nö, Frau Schutter, nur mitnehmen und nur drüber reden reicht uns nicht. Wir wollen jetzt hier, dass, dass sie auch uns Zusagen machen und dass sie auch was verändern. Das finde ich immer richtig Spannend, Weil das ja sonst in meinem Arbeitsalltag eher selten der Fall ist. Aber generell hat SOS Kinderdorf in den letzten zehn Jahren starke Beteiligungsstrukturen etabliert, die wir eben sowohl in den Einrichtungen vor Ort haben durch Kinder- und Jugendräte, aber eben bis auf die Bundesebene ziehen durch den sogenannten Neunerrat, das ist unser Bundesvorstand. Und da setzen wir jetzt zunehmend darauf, auch direkt in den Austausch mit der Politik zu gehen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung, die nannte sich Politik at SOS. Da haben wir Bundestagsabgeordnete eingeladen und eben unsere Kinder direkt dazu eingeladen. Und die haben dann über ihr Recht auf mentale Gesundheit gesprochen. Und das war, finde ich, unheimlich bewegend, weil man mal mitbekommen hat, wie sich eigentlich die Situation darstellt. Wenn du als Kind eine psychische Belastung hast und ähm, deine Herkunftseltern stimmen aber der Therapie nicht zu ähm, und es ist aber relativ offensichtlich, dass du die brauchst. Also solche Fragen haben wir da beleuchtet. Und ich glaube, dass diese, dieses Selbsteinbringen der Kinder und Jugendlichen, die auch in belasteten Lebenslagen aufwachsen, die jetzt nicht mh, durch verschiedene Rhetoriktrainings durchgegangen sind, sondern die eben einfach die Welt so beschreiben, wie sie sich für sie darstellt, ich glaube, das macht Politik dann auch glaubwürdiger oder dass das. Das, das macht Politik dann vielleicht näher an den tatsächlichen sozialen Problemen. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr davon, dass wir unsere Kinder stärker in solchen Veranstaltungsformaten einbringen und die dann eben auch ihre eigene Position vertreten können. Mhm.
1: Auch dazu ähm, will die Ampel ja aktiv werden und zum Beispiel das Wahlalter auf 16 absenken. Auch das war ja eine Forderung, die Sie hatten. Ich finde die auch richtig klasse. Ähm, und ich verspreche mir natürlich schon viel davon, dass man damit ähm, Kindern und Jugendlichen natürlich auch schneller, ja, vielleicht einen Zugang zu politiken Interesse an politischen Entscheidungsprozessen vermittelt und dass so eben die Arbeit, die Verbände wie wir, Gewerkschaften, Parteien, die ja eben auch Jugendorganisationen haben und Jugendliche zum politischen Handeln bringen wollen, dass das natürlich damit auch unterstützt wird. Warum haben Sie das massiv unterstützt und gefordert, dass das Wahlalter abgesenkt wird?
0: Bürgerrechte gelten für alle Bürgerinnen und Bürger und Kinder sind genauso Bürgerinnen und Bürger wie Erwachsene. Und vor dem Hintergrund ähm, finde ich, ist es längst überfällig, dass das Wahlrecht abgesenkt wird, weil man eigentlich überhaupt kein Argument dafür finden kann, dass Kinder nicht am politischen Prozess partizipieren dürfen. Und nicht zuletzt ist ja Partizipation auch eine Bringschuld und keine Wohlschuld. Das heißt, wenn Kinder vielleicht noch nicht in der Lage sind, politische Prozesse zu durchschauen, dann ist es ja eher an den Erwachsenen, den Kindern das nahe zu bringen und eben sie, ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also für mich ja. persönlich... Ist, ist das Kinderwahlrecht ein ganz zentraler Hebel für eine generationengerechtere Politik. Weil genau wie Sie es am Anfang gesagt haben, solange Kinder und Jugendliche keine Wählerlobby darstellen, solange werden sie keine, keine massiv einflussreiche Gruppe in der Politik sein. Und wenn Sie sich die derzeitigen demografischen Veränderungen anschauen, die eben in Richtung einer überproportionalen Vertretung von Wählerinnen stimmen in der älteren Altersgruppe darstellen, dann ist es ja allerhöchste Zeit, dass die jungen Menschen sich eben auch vertreten fühlen. Mhm. Und unsere Jugendlichen, mit denen waren wir ganz viel im Austausch zu dem Thema, die sehen das auch kritisch. Also die sehen das auch selbstkritisch, weil sie auch sagen, ja, äh, die und die kann es bestimmt noch nicht entscheiden, also wie das eben so ist in der Diskussion. Und dann mhm. fragen wir, na, was, was braucht es denn deiner Ansicht nach, damit die das auch entscheiden kann? Ja, also... Die, die muss eben mehr über Politik wissen und so. Also das, ne? die wissen ja schon ganz genau, was notwendig ist. Und da, finde ich, sollten wir ganz genau hinhören. Mhm.
1: War bei Ihnen in Diskussion auch ein Thema, dass dann auch andere Gesetze verändert, schrägstrich angepasst werden müssten, also dass zum Beispiel auch die Strafmündigkeit schon früher vollumfänglich gültig sein müsste, jetzt erst ab 18 oder sogar 21 teils, dass auch die dann schon auf 16 abgesenkt werden müsste? War das in Ihrer Diskussion ein Gegenstand,
0: über den sich die Jugendlichen Gedanken gemacht haben? Nein, wir haben darüber nicht mit unseren Jugendlichen gesprochen, aber das ist auch empirisch nicht abbildbar. Also wir wissen ja, dass Hilfe statt Strafe ja eher noch ausgeweitet werden sollte. Sie wissen ja, dass ich Kriminologie studiert habe und von daher bin ich eine ganz große Verfechterin von einem eher unterstützenden Strafrechtssystem. Und das sollte eher noch ausgeweitet werden, als dass es nach unten hin abgesenkt wird. Finde ich aber super äh,
1: klasse, sowas in Diskussion einzubringen. Also ich würde auch so argumentieren, wenn ich in der Diskussion dazu befragt werde. Ähm, aber es ist ja tatsächlich ein kritischer Argument, das immer sehr schnell kommt. Deswegen hätte mich auch interessiert, ob das ihre Jugendlichen auch schon ähm, als eine Herausforderung gesehen haben. Vielleicht noch eine Frage. Ich meine, ähm, das, auch das diskutiere ich mit vielen Leuten. Sollte nicht eigentlich jedes Kind schon ab seiner Geburt ein Wahlrecht haben, eine eine Stimme, die dann vielleicht auch erst stellvertretend von den Erziehungsberechtigten ausgeübt wird? Oder ist tatsächlich die, ähm, ja, die, das Alter von 16 eine gute Entscheidung, weil dann Jugendliche schon mehr ihre eigenen Entscheidungen vielleicht auch begründen können? Also haben Sie dafür irgendeinen wissenschaftliche, ähm, wissenschaftlichen Beleg, dass gerade 16 gut ist? Warum nicht 14, 12 oder tatsächlich qua Geburt?
0: Ein Wahlrecht qua Geburt wäre die konsequente Umsetzung der bürgerrechtlichen Argumentation, die ich ja gerade äh, gesagt habe. Ne? Also mhm. dem Grunde nach müsste man natürlich ein Wahlrecht ab Geburt einführen. Ähm, die Frage ist, wie setzt man es um? Und da stellt sich wieder für uns die Frage, wie setzt man es für Kinder in stationären äh, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung um? Mhm. Weil da ist es ja nicht zwingend so, dass diese Kinder mit ihren Eltern ein so gutes Verhältnis haben, dass diese Eltern das Wahlrecht treuhänderisch ausüben könnten. Aber da gibt es ja ganz verschiedene Vorschläge, zum Beispiel auch, dass das Wahlrecht ab Geburt gilt, aber dass jedes Kind eben selbst entscheiden kann, ab wann es zur Wahl geht. Das finde ich sind durchaus denkbare, denkbare Schritte, die man überlegen könnte. Aber in der aktuellen politischen Zusammensetzung, glaube ich, können wir froh sein, wenn wir das Wahlrecht ab 16 erstmal Durchkriegen. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, geht es gar nicht zwingend um eine, um eine wissenschaftliche Argumentation, weil wenn wir wissenschaftlich argumentieren würden, dann müssten wir ja auch sagen, keine Ahnung, man macht bei jedem Volljährigen einen, einen Politikcheck und fragt sich, ob die jeweilige politische Meinung wirklich so begründet ist. Da bei bestimmten WählerInnen stimmen würde ich wagen zu bezweifeln, dass sie so rational getroffen wurden. Ja, das sind
1: äh, das und Weh. Eine Demokratie würde ich dazu sagen, dann mhm. wieder würde ich entgegnen. Das muss eine Demokratie ein Stück weit aushalten. Ja. Meine Erfahrung, und deswegen bin ich wirklich auch eine glühende Verfechterin für die Herabsetzung des Wahlalters, ist natürlich, dass viele Jugendliche, zum Beispiel auch durch die Beschäftigung mit den Wahlprogrammen in der Schule ähm, oder in anderen Zusammenhängen, vielleicht auch im Freundeskreis oder in der Parteigewerkschaft, wenn Sie so engagiert sind, aber vor allem auch in der Schule, im Gemeinschaftskundeunterricht, können eigentlich danach viele Kinder und Jugendliche zu Hause ihren Eltern besser erklären, wer für was steht als die Eltern selber, ja. wo ja längst nicht jeder ein Wahlprogramm liest. Also von daher, ich ähm, werde mich da auf jeden Fall auch mit voller Leidenschaft in die Diskussion werfen für die Herabsetzung des Wahlalters. Ich ja. finde das eine wirklich super Sache, die auch im Übrigen meine Mitglieder, die ja sehr einen, einen deutlich höheren Altersdurchschnitt damals bei Ihnen im SOS-Kinderdorf. Mhm. Aber auch meine älteren Mitglieder finden das klasse, wenn ihre Enkel ähm, ein Wahlrecht haben und sich eben auch für sozialpolitische, umweltpolitische Themen, Tierschutz und vieles andere, was Kinder und Jugendliche umtreibt, eben auch einsetzen können. Mhm. Das finde ich richtig klasse. Ja,
0: ja finde ich auch.
1: Ja, okay. wir haben am Schluss immer noch eine Rubrik, die fünf Sätze. Sprich, ich gebe Ihnen einen Satz anfangen und würde mich freuen, wenn Sie mir den Satz beenden. Dann, Spannend. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist die kleine Überraschung, die jeder bei uns kriegt, das Überraschungspaket. Also, ich fange an. Corona hat uns alle gelehrt zu,
0: dass Ungleichheiten tatsächlich relevant werden, wenn wir in gesellschaftlichen Krisen stecken.
1: Wenn ich Familienministerin wäre, würde ich als erstes,
0: alles dafür tun, dass Kinderarmut abgeschafft wird. Und ein erster Schritt dafür wäre ganz sicher die Kindergrundsicherung.
1: Mm, dafür würde ich Sie wählen. <lacht> mein Lieblingsfach in der Schule
0: war? Deutsch.
1: <lacht> Meins <auch>. <lacht> <lacht> Was wir von Kindern lernen können ist?
0: Die Welt so zu sehen, wie sie ist und auch darüber so zu sprechen, wie sie ist. Ohne es zu beschönigen und ohne... Ähm, ja, ohne auf irgendwelche gesellschaftlichen Erwünschtheiten zu achten. Hm. Politiker
1: ohne Kinder sollten?
0: Politiker ohne Kinder sollten auf jeden Fall mit Kindern ins Gespräch gehen. Aber das gilt auch für PolitikerInnen mit Kindern, weil ja nicht alle Kinder gleich sind. Also ich glaube, <lacht> alle sollten versuchen, so viel wie möglich mit Kindern zu sprechen. Das finde ich super,
1: weil das ja ein erster Schritt auch für die politische Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wäre. Mhm. Sehr, sehr schöne Antworten. Vielen Dank. Danke. Ja, Sie haben eine Reise durch alle 38 SOS Kinderdörfer geplant oder sicherlich auch schon einige besucht in Deutschland. Mhm. Was haben Sie erlebt und was waren für Sie wirklich so die größten Überraschungen, mit denen Sie überhaupt nicht gerechnet hätten?
0: Ich habe jetzt 21 Kinderdörfer angeschaut, weil ja. äh, tatsächlich die Pandemie meine Reisetätigkeiten enorm eingeschränkt hat. Was mich unheimlich überrascht hatte in den SOS-Kinderdörfern, ist, wie kreativ die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Also man merkt, dass die, dass die Personen, die vor Ort arbeiten, tatsächlich einen Einblick haben, darin, wie vielfältig das Leben sein kann und dass sie für alles mögliche Improvisationen schaffen müssen. Ein Beispiel dafür ist, dass während der Pandemie ganz viele unserer offenen Familienzentren dann so kleine Spieletüten gebastelt haben oder so, ähm, so Anleitungen für, für Aktivitäten zu Hause ausgegeben haben. Teilweise haben die YouTube Videos aufgenommen mit Kochrezepten und wirklich die verrücktesten Dinge getan, um ihre Familien auch zu halten und um den Kontakt zu ihnen aufrechtzuerhalten. Das fand ich extrem faszinierend, weil ich mir das von außen nie so vorgestellt hätte.
1: Das ist äh, wirklich eine ganz, ganz schöne Schlussbotschaft, da auch auf die Kreativität in dem Fall ihrer Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu vertrauen. Vielleicht ja auch ein Stück auf die kreativen Problemlösungsansätze oder die spielerischen der Kinder und Jugendlichen. Mhm. Das ist jetzt für unsere Weihnachtsfolge im Dezember, äh, finde ich, wirklich ein schönes äh, Mitbringsel, das Sie meinen Hörerinnen und Hörern damit schenken. Vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch heute. Ja,
0: ich danke Ihnen, Frau wente
1: Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Mein heutiger Lichtblick ist eine Ampel. Ich möchte mit euch gemeinsam auf den Koalitionsvertrag schauen. Bei aller Kritik will ich aber natürlich heute, weil es ja ein Lichtblick ist, vor allem auf die positiven Themen schauen. Und so finden sich im Koalitionsvertrag einige der jahrelangen VdK-Forderungen wieder. Und das ist ein großer Erfolg für uns. Im Bereich Rente freuen wir uns, dass es endlich Verbesserungen geben soll für Bestandserwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner. Außerdem wird das Renteneintrittsalter nicht erhöht und das ohnehin schon zu geringe Rentenniveau soll nicht abgesenkt werden. Klar, es sollte erhöht werden, aber keine Absenkung ist doch schon mal ein Anfang. Im Bereich Pflege freuen wir uns vor allem darüber, dass es Verbesserungen in der häuslichen Pflege geben soll. Das Pflegegeld wird erhöht und es soll endlich ein flexibles Entlastungsbudget geben. Im Bereich Teilhabepolitik empfinden wir es als einen großen Erfolg, dass Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen, endlich eine deutlich höhere Ausgleichsabgabe bezahlen sollen oder natürlich Menschen mit Behinderung beschäftigen, was ein noch größerer Erfolg wäre. Am Schluss möchte ich natürlich schließen mit dem großen Erfolg, dass eine Kindergrundsicherung kommen soll. Wir haben es im Podcast gerade gehört. Natürlich darf es nicht so weit kommen, dass Leistungen gekürzt werden. Und genau dafür, wie für viele andere Verbesserungen, die im Koalitionsvertrag angedacht sind, werden wir uns einsetzen. Das aus dem Wollen im Vertrag ein Machen, das aus den Worten Taten werden. Das wird unser Ziel sein. Und damit verabschiede ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich. Das war's für die Folge in guter Gesellschaft mit Professor Dr. Sabina Schutter. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt weitererzählen und abonnieren nicht vergessen. Bis dann zur nächsten Folge. Liebe Grüße, schöne Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr.